0: 大家好，欢迎来到本期的柏拉图什么？我是齐涛。本期节目呢，我们将第一次来谈论关于国际政治的话题。我相信大家在过去的两周一定被俄罗斯和乌克兰之间的战争而感到困扰，甚至感到揪心。这场战争呢，在一定程度上来说，冲击了人们对于当代国际秩序、相应的意识形态以及国际关系的很多的认识框架。随着战争的不断深入。人们甚至产生了很多的担忧，这种担忧呢，也关系到了我们人类全体的文明和关于人类未来的在二十一世纪的命运。所以，我们觉得有义务去来关注一下这件事情可能对我们的思想以及对我们的生活所产生的影响。本期节目邀请到了纽约大学国际政治方向的张金毅，和大家一起来聊一聊他眼中的乌克兰和俄罗斯的战争。欢迎金毅。大家好。
1: 很高兴能够做客博
0: 阿图。什么？一开始想先问一下金毅啊，因为我们当然认识了挺久，但是我们其实也没有怎么特别的就国际政治的话题在之前有过交流。所以，当你你第一时间去听到了这个战争爆发的消息的时候，你当时的感受是怎样
1: ？非常的意外，就是说，因为对于我的时间来说，还是一个晚上。十点半，我那个时候刚洗完澡，然后回来之后，突然群里有人说这个开打了，然后赶紧上推特查了一下，然后发现发现这个战争开始了。因为对于我我们这个专业的同学来说，基本上就是在事情的前两天的时候，我们才会聊究竟会怎么样。然后大部分大部分同学反应还是说。呃，不，不会爆发战争。然后只有一个军迷出身的背景的人说这个这个会保分战争，当时我们就还比较鄙夷，因为认为我们是有这个良好的政治逻辑的研究，在这个意义上来讲啊、呃，我们好像能够做出一个更合理的判断。结果后来发现，这个更加关注军事部署的人好像在预测上得到了成功，所以。产生了很强烈的这个挫败感
0: 。嗯，好像国际关系或者国际政治方向的经常来做出一些预测，但这样的一个预测往往会失效。就是今天的政治好像经常会出乎人们的常规，就是按照常理的话，啊，这场战争似乎不会以至少以这种规模爆发出来啊。那么，但它的的确确就发生了。所以我刚开始，我觉得很多人也是这么想的，就是它超过了我们。的那种日常的想象，好、啊，所以从一个国际政治专业的同学，当你从这样的一个错愕，或者说这样的一个有点点受挫的状态缓过神来的时候，呃、啊，你们会做一些什么事情，然后去跟进这样的一些新闻呢
1: ？实际上来说，就是国关同学在这个问题上的反应和一般的普通人没有任何的区别。呃，这是多少令人感到呃奇怪的事情，因为实际上在事情爆发之后的第二天就产生了相应的争论，这个争论和国内舆论中所呈现出来的呃所谓反战或者对于战争的分析基本上是是没有区别的。这个事情本身其实呃对我来说影响还比较大，因为。本来我在本科的时候，我们就已经遇到过这种情况了。就是真的发生什么国际事件的时候，国关同学的学生没有做出任何所谓有专业性的反应。大家的态度实际上没有什么和国内的舆论一般舆论而言没有什么区别，也给不出一个呃，好像我对于这个地区很了解，我知道这个事情为什么走到今天这个样子的状态。所以。其实，对于我来说，我会更加去思考说，为什么产生了这样一个后果，就是国关学生没有做好准备来去应对国际现象。其实还是有迹可循的。对于尤其对于学科外部人来说，实际上这个学科是很大程度受到现实的这个权利分配的影响。因为总的来说，东欧国家，尤其是东欧国家。俄罗斯本身当然也不那么受重视。东欧国家总的来说是在这个世界体系的半边缘地带的。那么，它在势力范围上相对来说更加受到呃西欧的关切。对于我们国家来说，很大程度上，如果你在东欧的这个，尤其是相应的商贸投资受到限制，或者说潜在的市场不是很大的话，对这个地区的研究。在研究价值上，首先会被受到怀疑，再其次就是东欧研究和这个这个俄罗斯研究，它的门槛其实都还比较高，因为你要学习俄语和其他小语种来做地区研究，愿意付出这个成本，同时又要面对很少收益的这样的学者是很少的，而且再反过来说，就是如果我学了俄语，我为什么不去搞俄罗斯文学呢？就是显然，我觉得搞俄罗斯文学听上去是一个比比关心普京最近在干什么更加有意思的事情
0: 。对，这其实是我们会一会儿再回来，也许会聊这个话题。学术霸权其实是和那个霸权的世界秩序之间是有密切联系的啊，因为它有一个话语霸权啊，所以人们在专业的选择和在专业上面什么是热门的主题上面啊，它其实背后都有一系列的这个现有世界秩序的影响。那么就像。这个东欧问题啊，就像东欧本身，它在国际政治当中处于一个半边缘的状态，因此人们也不会去那么主动的啊，或者是有机会会将自己的兴趣，然后会将自己的这样的一个机会成本去投入到这样的一个半边缘状态的呃一个区域的一个学习。那么是否可以说，其实在一个世界意义上的国际政治研究当中，东欧会随着它的冷战结束之后啊，以及最近的一系列。在地缘政治当中的可能处于这种比较边缘的这个位置，它都是一个不大受重视的地方。但是偏偏在这个地方，就像一、e、战的这个塞尔维亚啊，它成为了一个巴尔干半岛啊，它成为了一个火药桶。而这个火药桶现在看来能量还是非常大的
1: 。实际上就是说，大家对于这个国际秩序的这个这个理解，总的来说不会把他们纳入到一种。社会关系去思考，这里面最明显的那个体现就是，呃，舆论场上的段子，就是说，在顿涅斯克和卢甘斯和那个
0: 卢甘斯克,卢斯克
1: <笑>被承认独立之后，国内开的玩笑是国足又下降了两名，然后当当乌克兰被进攻的时候，突然间又变成了这个国足会上升一名，这里面实际上就是说，它隐含着。对于这个世界理解某种排名，这个排名是基于独立的原子化的民族国家来去设定的，就好像各个国家按照自己的各项指标，然后排序形成了相应的这个位置。但这里面就是其实你你你看不到社会关系的存在，你看不到实际上的这个跨越民族国家边界。的这个社会经济流动，甚至在足球这个问题上，你也可以说，就是当我们在讨论乌克兰足球的时候，它它其实也肯定不会只是限于这个乌克兰民族国家内部。我们都知道，好球员都会往五大联赛去跑，诸如此类。但是我们总体对这个事情的理解，还是以一种非常孤立的态度去对待的。在这个过程中，很多国家就被我们扔掉了。因为它排名不够靠前，它不重要。它内部所涉及到的这种关系性的部分是不在考量范围里的
0: 。对，所以我觉得这是一种对于国家的一种非常抽象的认识。可以看到，这个网络舆论当中的一些大众发言的反应，它呈现出一个非常呃极端的对立化的，或者是一个在判断上面非常具有尖锐对立的状态。所以这种问题呢，其实不管他是站在哪一边的啊、呃，都可以看到。我觉得刚刚金毅讲的那个话题，就是他把民族国家看成是一个大的，然后一个稳定的一个实体，然后这个实体呢是一个非常这个坚固的，然后非常这个整体化的一个状态。但是它的内部之间有怎么样的一个关系性的存在，特别是他们的社会关系，然后他们的这个人民生活是怎么样？最近几年。发生了怎么样的一些事情？好、啊，这个都是在知识范围之外的，它其实都是一个非常模糊的，然后灰色的一个区域。因此，这反而会巩固那个民族国家的这个形象。啊，这个国家反正就是一个球一个球一样的，非常的这个实在的地方。这多出了两个球，然后那边哪个球撞击了哪个球？好、啊，大概是这样的一个一个关系。这其实会不会和我们长久以来？基于的那种国家的观念，然、啊、后这种国家的观念和这个民族国家之间是有一个密切联系的
1: 。对的，实际上国际关系里完全有一个理论，就是在讲这个事情，就是将国家视为一个独立自主的个体，然后和其他国家互动，就好像这个比喻是台球在桌面上碰撞一样。呃，但是在。具体到舆论场上的这个讨论，我觉得这里面还会有进一步的问题。因为如果真的只是纯粹的台球碰撞，那么有的时候它很难去提供一个合法性。虽然有的人会将纯粹的碰撞本身视为一种合法性，但是具体到这个。我们今天观察到的这样一个现象里面，我我觉得有一个例子非常重要，就是我不知道你有没有听说，就是将乌克兰视为前妻，俄罗斯视为前夫，然后这个前妻他们他们离婚之后，前妻在勾引村里的帅小伙，我不太记得是帅小伙还是谁了，反正就是实际上就是说在勾引欧美，然后你看理解了吧？为什么前夫这么生气，还把
0: 民族国家拟人化了
1: ？对，我觉得这个例子比较重要，是因为。他很明确的将一种父权制的意识形态给放到里面，帮助加以理解。首先，拟人化这个例子当然存在很多的漏洞，比如说你把苏联解体视为离婚，基本上就无视了这个这个苏联作为一个国家本身，它在意识形态上，呃，姑姑且不不谈政治上，它在意识形态上还是有一个很根本的不同之处的。当然，虽然说一切的这种拟人化，它一定会存在漏洞，但是在这个案例里面，这个拟人化所起到的作用，呃，并不是让我们更加更好的了解这个问题，而实际上遮蔽了真正的问题。它最后导致的结果就是，客观上我们是按照俄罗斯的立场来论说的，而且所涉及的这个观念是一个很明确的父权制的观念。而且不是一般的伦理关系，因为比如说，如果我们把俄罗斯视为悍妇，然后这个乌克兰视为这个小丈夫，其实我不知道怎么更好的去形容啊，就是感觉上地位比较低的那个家庭里的男性，然后他们离婚了。如果我们把这个性别换一下的话，那么很有可能大家最后站的立场就变成。我我支持乌克兰了，我支持那个感觉上受到过欺压的那个男性。那实际上，在这个拟人化里面，最后决定大家态度的是谁是那个男性
0: ？哎，这个是一个其实是一个非常不自觉的一个性话语在这个政治上面的一个延伸。就是我觉得这里面非常有意思的问题，就是他将这个国际政治，然后开他的这个玩笑或者做这个比方的时候，哎，他。以一种所谓的政治无意识的方式，以及这个叫什么性别无意识的这个方式方式，然后把它给展现出来，然后甚至意味着一种误导。大家网友各式各样的这个争论背后，其实也并不是他们真的去持有他们所认可的那个意识形态立场，而是说那样的一个意识形态其实是通过他们去不断的自我再生产的一个过程
1: 对的，实际上因为像这样的一些讨论里面，他们都不。不大可能是，呃呃，预先的知道就是乌克兰到底是怎么回事。我自己也有一种感觉，就是对于将国家视为独立个体这样的一种做法，呃，可能一个来源还是包括这个我们常见接触到的一些多媒体，尤其是这个电子游戏所带来的这个影响，会倾向于视为作为一个，呃，可以进行资源管理、对外战争。呃，这样子的一个一个个体，然后同时，因为在游戏里面，我游戏玩家往往扮演的是那一个，呃，人格化的国家，他甚至都不只是作为一个国家元首或者国家领袖，他是作为一个国家本身的这个一个具体的人格化，然后在这样的一个游玩的过程中，实际上是加剧了你本身拥有的这个意识形态再生产出来。
0: 对，其实他更像是一个中世纪的国家，虽然实际上来讲，他好像管的是一个现代国家，啊、呃，但是他的脑海当中的这个整个的模式都是这样的一个所谓具有他自身主权者肉身化出来的一个国家的一个状态，对吧？所以他会不自觉地把这个事情去比拟成这个丈夫妻子啊、离婚啊等等的这个关系，就是他还是一种肉身化的方式来进行这个思考的，而这样的一个思考呢？呃，我自己这次的一个一个很强烈的感受是在于，就大家其实很难区分，就是国家和政权之间的关系，就是国家和政权在这个肉身当中，它又是一体的啊。比如说泽连斯基的这个政权啊，他亲北约，然后希望能够加入北约，这个给俄罗斯造成了很大的这个安全的问题。那么因此，大家不会。在表述当中会不断的去说这是泽连斯基的政权，然后或者泽连斯基政府，他会说这是乌克兰，然后乌克兰怎么样怎么样了，乌克兰怎么样怎么样了
1: 。欧美这边喜欢用来解决这个方案的一个做法，就是用首都来称呼政权，就是华盛顿方面、莫斯科方面、基辅方面，而且在这个描述俄罗斯的时候，有的时候他们会更加细致，就是克里姆林宫。但是有的时候不见得描述华盛顿是在说白宫，说为什么说华盛顿，他有的时候不见得会说白宫，他有可能是讲就是说美国的这个政治决策过程，包括了呃除了白宫还有国会山，而且华盛顿有很多的很多的这个职业的呃说客，这些人聚集在一起进行的政治决策，而在俄罗斯来说，俄罗斯的政治决策完全取决于。克里姆林宫里面有一个人拍了一下脑袋，然后事情就发生了。这是另外一种，我觉得他们用来对待所谓所谓政体这样的一种关系。这里面其实就是说，好像有一个无所不包的、全能的维权国家在，在在俄罗斯这个案例里面，然后克里姆林宫在在掌管一切。大部分人在讨论的时候，其实其实接受了这样一点，我。当战争爆发的时候，我们就只能继续按照这个军事的逻辑走到底。所有的今天的，就是从战争爆发到现在，所有的军事上的变动，基本上就是一个纯粹的依照军事征服的逻辑来完成的，而不是说实际上我们现在看起来是有一个感觉的，就是一方面普京俄军的推进确实不顺利。但另一方面，实际上俄罗斯确实在试图打一场更加有性价比的战争，就是说通过他的一系列的策略来让乌克兰尽早的投降。那这个过程中，包括边打边谈，包括使用这个舆论战，虽然不成功，但是现在看起来就是说，当当战争在发生的时候，这里面仍然拥有很强烈的政治性。但是对于大部分的讨论者来说，基本上，这个事情就已经，就已经到此为止了。我们现在只要关心的是做一个纯粹的定性，比如说不应该打仗，比如说这场战争证明了你必须拥有一定的实力才能在这个世界上生存
0: 。按照你的讲法，就是如果当战争发爆发的时候，啊，当战争爆发的时候，等于国际。关系这个专业一下就失语了，或者是他那套玩得转的那套理论，在战争的面前好像就一下子就终止了啊！因为等于外交这个时候被军事所接管，这个外交甚至是呃，它的成果会随着它的这个军事的这个结果而产生很大的变化，所以这个时候外交处于了一个比较从属的一个地位，所以国际关系一下在这个地方啊，理论开始失效了，这个时候靠拳头了。那么同样在在哲学这里也是，就是好像政治哲学。特别是当代政治哲学，都是一个和平时期的政治哲学，他没有办法去处理这个战争、这个暴力这些话题呢。他其实当然会谈论了，但是他并不能够把这个话题有效的吸纳为自己的一个内核的东西啊。除了一些像这个阿甘本啊等等的这样的一些人，他还会能做这样的一个讨论。在英美的很多政治哲学那里啊，其实这个话题呢，等于是悬置了。它会被推入到了一个道德的领域当中去来谈论，啊、呃，什么样的战争是正义的，是吧？什么样的战争是不道德的？它会在这个层面来讨论。所以，因此，在这个层面上来说，我们是不是接受了整个的这样一套这个学术训练也好，或者话语体系也好，恰好是一套让我们面对现实的这个战争的时候啊是没有办法应对它的。<笑>我们学到了一套对于战争无语的这个话语体系。
1: 对，当然可能稍有一些区别，就是国际关系在这个事情上对于道德的讨论有时候会更加的，呃，彻底。就是说，战争发生的时候，国际关系理论开始论功行赏了，就现实主义直接说我就是对的了，因为你看战争爆发了，他实际上也不想去关心这个事情最后会怎么样收尾，因为到这一刻他的任务已经已经完成了，你看。拥有一个国对于国家来说，拥有它的权利资源非常重要。实际上，现实主义是基于一套非常、非常轻松简单的这个框架，它和我们今天接受到的其他的关于这个资本主义世界秩序的意识形态都是一致的。因为，举个例子来说，呃，在经济方面会说这个理性人假设，那么有人会说不是所有人都是理性的，但是对于经济学来说，它的一个非常简单的反驳就是：你当然可以不理性，但是如果这样，你就没有办法在这个世界上生存下来了，你就没有办法在我们的经济世界里生存下来。对于国际关系来说，现实主义其实也是一样的。你当然可以没有什么权利，你当然可以不在乎军事，但是你也有可能就不存在了
0: 。对，我们在教育当中也经常出现这个情况。就是告诉你，虽然我也知道这个世界很多规则是不好的啊，很多会出现很多不公平的，然后不正义的状况啊，但是呢，你不能拒斥它啊，你也得学会去这个利用它，是吧？你也得学会在这个过程中先保存下自己，然后再去想别的这个事情啊，这也是一套这个现实主义的说辞。对对，但是另外一一个方面，在国国际政治当中和现实主义相对立的，或者一样依然是结伴而生的是和平主义。是就是嘿，都不好的。我们要的是和平，然后所有的战争都是这个有问题的啊，所有的战争都要受到谴责的。然后这点受到了现实主义者的讥笑啊，但是呢，这个和平主义者会又是说这个现实主义者啊，好像他是不道德的。这是一种两难吗？实际上，这个讨论就会没完没了的
1: 继续下去，就是在一种纯粹的这个对于权力政治的讨论和一种纯粹的。人道主义的讨论之间之间进行
0: ，嗯，没错
1: 。今天的话，和平主义会提出一些更好的观点。这个更好的观点当然仍然在它的那个限限定范围内。就比如说，战争是是浪费，因为它确实是浪费，就是除了人死了、生产力掉了，但它,它好像没有，至少从直观上来讲，纯粹的是一种损耗，它
0: 没有没有什么意义。我今天看到一篇文章，它在讲说，这个浪费还包含着能源上的巨大的浪费，就战争所消耗的能源啊，要比起一个国家日常的这个居民所使用的这个能源消耗来来讲啊，它基本上是天文数字一样的一个一个能源消耗
1: 。对，现实主义就会反过来说，即便是这样的话，呃，你声称它是非理性的，但是这个这个战人就在面前，你该怎么办呢？你还是应该保证你自己的存活，然后就是。这两个观点就这样继续下去
0: 了，啊、oh, ，所以是我们的认识框架有问题。那有没有一个别的认识框架可以让我们去替代现有的这个方案，去换一个视角去来看这个问题呢
1: ？我认为就是说，民族国家的视角仍然是重要的，因为说到底，战争确实是主要是由民族国家来来发动的，但是它不是国家，不是如真空一般的放在这个世界里面的。他所依赖的这一套基础，还是有一个很明确的，以资本主义经济关系为基础的这个世界秩序，或者说，在欧美这边非常欧美的左派非常喜欢用的词叫全球政治经济学，或者 global capitalism， 啊，全球资本主义。只有在这个有一个更加具体的政治经济的运作过程中。才能把社会关系这样的一个关系性的连结重新带回到国家关系中去，才能去理解说这个这个民族国家最最近到底在干些什么事情。我觉得这个是必须用来超越这个我们现有的民族国家视角框架的一个方案
0: 。这点其实，在讲就是整个全球呃资本主义当中的那种结构性的这个冲突啊，它会让在某一时刻。然后在特定条件之下，在某一个区域当中，它会成为一个特别的冲突性很强的地方啊，乃至会爆发这个战争啊，大概是这个状态。所以因此不能把战争仅仅看成是一个区域的局部的国家和国家之间的关系，政权和政权之间的关系啊，它不是一个呃。因为两国政策啊所导致的这样一个严重的这个冲冲突，之所以有这样的一个政策冲突的原因背后，它其实是有一个更大的始终在的这样的一个这个资本主义全球的一个结构性的一个关系，正好也和我最近看到的一些这个材料也有关系。就是其实我们虽然眼前在二零二二年看到了这场战争啊，但是其实在之前，比如说克里米亚问题等等啊，你会看到啊这个战争有一个往前的一个铺垫。啊，当然，这个事情如果再往前的话，还会发现这个欧洲和这个俄国，其实两股这个势力，它其实对于乌克兰的这个争夺啊，其实也已经超过了接近二十年了。所以它是是一个漫长的一个事件酝酿的一个一个结果啊。所以在二零二二年，然后有这样的一个事情所爆发出来，那么就是否意味着我们谈论国际政治的问题也好，或者来谈论当代政治哲学的这个问题也好？他的靶子现在都似乎指都指向了全球资本主义的体系
1: ，对的。当然，嗯、呃，另一方面，其实还是有另一个问题，就是有的时候对于全球资本主义的讨论会产生一个误导，就是民族国家完全不重要了，这也不是事实。有的时候这种讨论最后会得出一个相应的结论，就是我们就是要外部世界市场抵御资本，所谓这个没有经过任何讨论的资本的一个。这也是另一个可能产生的最后纯粹的这里面的国家自主性就不见了，就是说好像没有一些很真实的，呃社会经济斗争，好像这个过程中纯粹的是一个某一派的资本力量的一个附庸，这也是另一个需要需要去避免的情况。我觉得乌克兰自己到底在经历什么还是很重要的，不然的话就是。有有有的时候也会陷入一种简单的，就是有一个今天经常能看到，就是有一个东乌克兰，有一个西乌克兰，然后他们有有什么样的亲俄或者亲欧，然后他们有这个文化，但实际上乌克兰是一个很多元的地方。但是我们有的时候会将自己所想象出来，有的时候是乌克兰国内自己所调用的，有的时候是我们想象出来的一，一些一些一些规则去。去加诸于他们之上，然后再再声称说这个这个就是在资本主义世界秩序下，我们调用了它的一些原有的所谓的断层线被调用了，然后在这个过程中里面，它在产生的一种冲突，这个我想也是我们需要去去避免的一种情况
0: 。对我觉得这背后还有一个和我们一般认为对于共同体的两种不同的概念是有关系的。我觉得这两种不同的概念其实也贯穿了整个。这个欧洲政治思想啊，对于共同体的理解，它第一种共同体呢，就是，呃，你是出生在这里的，甚至是血缘关系、语言关系等等啊，所以你是隶属于这个共同体的啊，这样的一个共同体和他的这样的一个人民之间的一个关系。还有一种共同体的理念呢，啊，他会说这个共同体呢，啊、呃，是由居住在这里的人们啊，无论他什么肤色、什么种族，然后什么文化背景。啊，他呢共同的去来建构出的这样的一个共同体，或者是集体生活啊，这是另外一种这个共同体的形象。其实这两种共同体形象的不同的这个区分，其实影响了两种不同的爱国主义。你和他之间其实有着具有的那个先天的那个爱国主义的基础。啊，这个爱国主义的基础是先天的，比如说我们刚刚讲到的，对于乌克兰的那边人的那个划分，是吧？然后东乌克兰也好，西乌克兰也好，它好像天生的就亲俄，或者它天生的呢就靠近西欧，所以它就是亲欧的。啊，它会有一个从地缘上面啊对人进行这个划分，然后包括对于生活方式上的划分，啊，它都是一块一块的。啊，还有一种呢，我觉得其实后面一种更像接近于你所讲的这样的一个话题，就是其实你要知道人和人之间的那个社会层次和社会关系是非常复杂的，啊，你你没有办法用一个标签然后去来判定它，然后并且的永恒的或者长时间的来判定它，它它到底是一个什么样的一个身份，不能用一个大词然后去来概括它
1: 。实际上，二零四二零一四年的事情对于整个。乌克兰民族或者还在出生的乌克兰民会有很大的影响，因为一四年之后，乌克兰的大部分民众才会想着说加入北约是一个比较好的好的方案。这里面外部的这个威胁催生了内部的这个共同体的诞生。用文化标签来框定一个人，框定一些这个要做的事情，我觉得我们的舆论场和包括欧美的舆论场都非常常见，而且非常。怎么说呢？就是有有一种很强的强制性。我这边有一个很有意思的例子，就是我有个朋友，他们新闻课上最近在讨论这个乌克兰事情，里面一个奇奇怪的议题叫做乌克兰的佛教徒为了保卫祖国拿起枪的时候，这是否否种佛教徒的应有的不应该杀生这样的一个观念的这样一个问题？我当时觉得这根本不是一个问题。就是完全是一个你想象出来的佛教徒秩序和你想象出来的在地的佛教徒的情况，然后你想象出来他们会有一种观念上的冲突。我觉得这是一种很纯粹的人为的塑造。你要求他们不一样，你要求他们产生这样一种冲突，这里面体现的可能是一种所谓普遍性的这个这个范畴带来的施加的。我当时听到这个这个故事之后，感到强烈的不适。就是你你们你们一帮人待在纽约，有什么资格去去去去框定基辅的人在做什么呢
0: ？那从另外一个角度上来讲，是不是也是因为我们大家和其他国家之间，这个世界上面的其实国家和国家之间，特别是人和人之间，就是因为长久的其实缺乏了解，或者长久的就限于到那种片面的认知，然后刻板印象当中。以至于我们除了去形容或者去来得出另外一个国家和民族的生活的概念，我觉得这是一个全球化时代对一个很大的问题。就是那个时候，好像人们有一种基于常识的那种和平的这个资本主义这个世界秩序之下的这样的一个状态。当然会有局部的很多的战争，这些战争会被主流的媒体其实都会报道，但是其实并没有占据那个主流，是吧？始终的巴以问题啊，然后这个中东啊。都不会撼动这个和平的这个资本主义体系，那个东西都是在这个地球的一些永永远在躁动的那些伤疤之上的，但是这个东西不会撼动这个这个大局啊，不会撼动到那个所谓的这个文明世界。那么很多的这个欧洲人都在讲说，这个炸基辅这件事情，然后这个战争发生在乌克兰这个事情不可接受啊，因为这是一个欧洲的文明国家。这个文明国家当中啊，不能有这样的一个暴力啊，不能有这样的一个这个血腥出现啊，这个事情会刺痛他们那个对于文明的信心这个信念。好、啊，所以这件事情让我觉得是一个非常感到呃戏剧性很强的这样的一个冲突的状态，而且是一个能够接下这样的一个所谓的这个和平的一个面纱的一个状态。北亚明有过一个很有名的话，就是其实我们遇到的这些紧急状态啊，它其实都是一些常规。啊、呃，我们其实一直处于紧急状态之下，但是这种紧急状态呢，在平时，啊、呃，在这个世界秩序当中，它被掩盖下去了。我们觉得我们是和平的，甚至我们想象我们在和平状态之下，直到这样的一个冲突爆发了，然后我们才意识到，原来这是不可接受的一件事情
1: 。对的，现在的问题是在于，对于这样的一种幻灭的反应，现在是要做出一个更加所谓进步，或者说超越。资本主义体系的这样一个新的替代性方案，还是说进入一个更加纯粹而保守的这样一个姿态？我很担心，就是感觉后面这样一种状况，快要变成我们见到舆论场的一个普遍状况。实际上，很有可能对于大部分人来说，这个乌克兰这个事情得出的结论，还是大家要继续的，该发展军备还是要发展军备。实际上，德国已经开始说。要重新的开始建立他们拥有的，在很多其他的文化领域，他可能做出的一些反制性会是一种更加保
0: 守的思路。嗯，我明白你的意思，就是包括你前面讲的那点，就是碰到这样的一个大的危机出现了之后，到底是一个往进步的方向。往继续那种坚持全球化的，坚持一种在全球化下面的那种全新的那种更加对于这个落后的或者全球性系统被剥削的这些国家更友好的这样的一个方案走，还是一个保守的，然后越来越这个民族国家化的，倾向于民族自保的那种这个现实主义的这个方案来走。但是后者呢，呃，其实它会更加巩固现在的这个霸权。对，所以这个问题其实。变成了，其实人我们刚刚所讲的这个担忧的一个状况是说，说 OK， 我们觉得现在有问题。这个问题呢，我们也指认是因为现在处于霸权地位的这些势力是有问题的，他们的规则有问题，他们的处事方式有问题，能够把原来在这个系统当中的一些资源，特别是优质的资源，继续能够吸纳出来。但是呢，我们要建立新的这个霸权的方式，所以这样就会变成了一个。在政治上面令人很沮丧的一个状态，就是我们始终处于这样的霸权和那样的一个霸权当中，不得不啊、呃、二选一
1: 。确实，确实是是这样的一个霸权性的逻辑。我感觉这个事情里面还有一个值得注意的，就是实际上也是之前讨论的延伸，就是有一些关心认为用政治经济的方式来讨论这个事情的人，会采取一种非常简单的。叙事来来来解释这个战争，就是资源掠夺，俄罗斯的这个油气，美国需要对于这个俄罗斯的油气加以相应的限制，然后他会在这个背景下鼓动乌克兰去做一些这次的战争可以归结到这个石油天然气这个问题上，这样的一些讨论还是停留在一个之前说的这个，一个是孤立民族国家框架，另一个还是而且。是一个非常所谓中世纪的方式，就是说他把事情简单的理解为资源掠夺，我觉得这里面其实是有有一些拜物教的内涵在里面的，呃，使用价值和价值混为一谈了。当然，就是说在在现代的工业生产中，使用价值不会完全的不重要，没有石油和天然气会产生很大障碍，但是很多时候这样的一种简单的资源掠夺观点没有办法解释我为什么在这个时候发生冲突。俄罗斯出口石油天然气已经很多很多很多年了，之前也没有觉得好像他他这么做会有什么样的问题。在这里面，实际上就是说，对于现代经济的理解，以及对于现代国际秩序、国际关系的理解，还是停留在，还是明显的受到这个商品拜物教的影响。这其实也是体现了资本主义本身对于大家在这个意识形态上的。影响这一点也适用于，比如说美国对伊拉克的这个入侵，石油，这这样的一些论述，我觉得都是都是很成问题的。而且这里面最后会会产生一个，还是那个，我们也有可能也有机会，如果必要的话，也应该去做这样一些事情，因为这些资源确实很重要，很稀缺。实际上，这个对于国际关系的理解会蔓延到对于这个现代经济的这个这个理解里面去，然后在这个过程中所建立起的这套思路是高度霸权主义的
0: 。好，那我们也差不多，感谢金毅今天做客我们的这个节目，我们也看看这个之后的局势，呃，是不是会向这样的方向来发展？但不管怎么样呢？就是我们，它能够尽早的结束啊，特别是能够以一种这个外交的这个方式啊，然后再度呃、啊、回来啊，那么未必能够真的能够去解决这样的一个整体性的大的危机啊，但是呢，至少不会使得现在这个危机越来越向着那种可能的极端化的方向发展。那么越来越极端化的方向发展呢，可能是对于整个世界上的所有的这个人类来讲呢。它都会带来可能更加这个负面的影响啊！毕竟我们的二十一世纪啊，才过去了二十二年，那么我们之后如何去来写剩下来的七十多年的历史啊？这其实也会成为了一个非常大的一个任务。好，我们再次感谢金毅，感谢齐老师。嗯，好，我们下期节目见。